0: Mi despacho está a dos plantas por encima del wifi. Entonces fui a la tienda de informática y le dije, oye, ¿hay alguna forma para pasar el, el wifi? Y me dijo, ¿un repetidor de estos de enchufe? Y dije, nada, olvídate. Compré uno en otra casa que estaba para el garaje y no funcionaba aquello, era infumable. Y me preguntó, ¿pero tú compraste eso hace más de seis años? yo, sí, eso que tú compraste no tiene nada que ver, es una tecnología que ha cambiado completamente. ¿En serio? En serio. Bueno, tú estás escuchando este episodio porque yo tengo internet gracias a la nueva versión de esos repetidores que funcionan de maravilla. Y de eso va este episodio, de que si tienes una web de hace bastantes años, está claro que no te está funcionando y quizá ha llegado el momento de darle un cambio. Bueno, estoy grabando este episodio el 28 de abril. No sé cuándo lo estás escuchando tú. En el episodio de hoy voy a hacer una auditoría web. Una auditoría web en podcast. ¿Cómo se come eso? Bueno, te explico. Mm, a mí me llegan emails de personas, o también hay gente que se suscribe al boletín y no es que me envíen su web para que la analicen, no. O sea... Yo supongo que será gente que a lo mejor se apunta o busca información de Presto, de Revit. E incluso puede que sean técnicos de una empresa ajenos a su página web, que no la han visitado nunca porque están bastante liados en la obra. Pero yo le echo un ojo a las web Es como un defecto que tengo. ¿eh? Una empresa de construcción por la calle, una furgoneta con un rótulo, anoto, le echo un ojo a la web. Veo gente que se apunta al boletín y veo que tiene un dominio de empresa, no de Hotmail o de Gmail, y veo su web. Y, ¿cómo te diría? O sea, lo que tengo que decir, decirlo en vídeo, se puede ver la página que es y, es, y es, estaría feo. A nadie le gusta, a nadie, a mí el primero, que venga alguien y te diga oye, esto lo estás haciendo mal, lo podrías hacer mucho mejor vale Iván, imagínate no Iván, estás haciendo mal este podcast ¿sabes? con este podcast este formato que usas eh, tú tienes potencial porque pareces un tío entretenido y parece que sabe de lo que hablas, ¿eh? esto me lo estoy inventando pero fíjate el detalle, me parece que este podcast, si tú lo haces de esta otra manera o sea, lo estás haciendo así y lo estás haciendo fatal, tío, pero si tú empiezas con música o dices estas palabras al principio o haces esto otro pues yo sé que a mí si me dijese eso alguien con toda la buena intención del mundo me sentiría un poco atacado sabes no me gustaría de verdad o sea por, aunque me dijese tú haces esto que te digo y mañana eres millonario mmm, empezaría mal yo lo entiendo entonces claro esto cuando eres tú el que haces una crítica aunque sea constructiva a otra persona pues lo puedes hacer con la mejor intención del mundo, eh, con cariño incluso, pero hay que ver cómo lo asume la otra persona, no todo el mundo, porque tenemos nuestro corazoncito y al final se trata de reconocer lo estoy haciendo mal eh, con mis conocimientos, todo lo que había aprendido pues no veo que estoy equivocado y tendría que hacerle este giro, ¿vale? Entonces es, es, es difícil, es difícil. Por eso se me ocurrió hacerlo en podcast. ¿Por qué? Anónimo total. ¿Pero a ti te va a servir? Sí. A ti te puede servir. Porque digamos que las críticas son mejores si tú las ves sin que lo veas como un ataque directo. Es decir, tú a lo mejor estás viendo cómo analizo la página web. Imagínate que estuvieses viendo un vídeo. Y la página web que ves en vídeo no es la tuya. No sabes ni que te conozco ni nada. Entonces tú tranquilamente en tu intimidad... Al mismo tiempo que comento la página web, tú estás tranquilito ahí y si tienes página web, ¿no? eh, vas viendo, ah, pues yo esto, cómo lo hago, pues yo esto, entonces no te sientes atacado por mí. Y entonces, para que no haya suspicacias y que nadie se sienta atacado, lo hago en formato podcast. Porque lo que tengo que decir se puede decir en, en formato podcast. ¿De acuerdo? Vale, antes de seguir, mira, hay un curso ahora, por eso te decía cuando grababa, eh, hay un curso... Fantástico, fantástico, que se llama eh, Comunicación Efectiva con Snagit. ¿Mm? Vale. Entonces, este curso empieza el 4 de mayo, creo que cae miércoles, y tú lo puedes contratar hasta el martes por la noche. Es un contenido muy liviano, es decir, no es un gran curso, ni. O sea, es, se podría hacer en una tarde. Pero el curso tienes acceso durante un mes a los contenidos. Es una cosa para implementar ya. Tú te apuntas al curso y empiezas a ver cómo comunicarte mejor. Ahí voy a dejar enlaces en el episodio para que veas. Si tú vas a de Iván, por ahí tendrás que verlo. O si estás apuntado al boletín y si no, contacta conmigo. Porque yo siempre primero informo a la gente del boletín y luego lo hago público. Entonces no sé en este momento si lo vas a poder estar viendo en la web o no. Pero en el enlace de este episodio voy a poner, o sea, en las notas de este episodio voy a poner un enlace. Y es un curso, pues si eres jefe de obra, poder comunicarte bien con proveedores, con consultas a la dirección facultativa, cuando haces los pedidos. Cómo acompañar todos tus comunicados, sean por email o por gmail, con imágenes rápidas que haces sobre la marcha, para que lo que tengas tú en la cabeza, que quieras transmitir, además de ponerlo en formato texto, no se caracteriza a nuestro Grammy por, por ser grandes redactores, ¿eh? Eh, somos muy de PDF adjunto. Pero bueno, ¿cómo hacer mensajería? Bien sea por WhatsApp o por email, con imágenes que ayuden al mensaje para evitar errores, para evitar confusiones, para que te contesten antes. Maravilloso. O sea, eso es algo que yo llevo aplicando en mi día a día. Años con esta herramienta en concreto, no vale otra, ya te lo adelanto, eh, y cada vez más alumnos de la academia lo van incorporando, ¿no? porque esta es una de las facetas. Si tú además envías presupuestos, porque es una empresa de construcción, o tienes un estudio de arquitectura y tienes que comentar los proyectos, vas a poder comunicarte en vídeo, ¿vale? es una herramienta muy poderosa, pero yo te la explico para que la aprendas enseguida y, y le saques más rendimiento, ¿eh? como todo. Están las herramientas, ¿Está el objetivo de esa herramienta? ¿Para qué? ¿Esa herramienta te va a ayudar en qué? ¿Eh? Si no tienes claro en qué te va a ayudar, te va a ayudar en la comunicación. ¿Para qué? ¿Para comunicarte mejor con tus clientes y que te compren más? ¿Te parece poco? ¿Que entienda mejor tu producto y tengan más deseo de comprarlo? ¿Te parece poco? ¿Que cuando hagas un pedido, lo que venga, no tenga que ir de vuelta? con el retraso que eso produce en la obra y, y problemas de facturas y de albaranes y tal. ¿Te parece poco? Son cosas que vas a incorporar en tu día a día y ya te van a acompañar para siempre, te lo garantizo. ¿Vale? Bueno, pues te hablaba de ese curso. Vamos ya a analizar esta página web que tú no estás viendo, pero yo sí la tengo delante. ¿Vale? Entonces me voy a la home. ¿Qué veo en la home, en la página de inicio? Bueno, lo primero que veo es que me avisa arriba Google de que no es seguro. ¿Mm? ¿Qué es esto que no es seguro? Pues no, no está configurada con HTTPS Y entonces esos ya son puntos negativos ¿Sabes? Que para que tú aparezcas en Google Pues Google ya desde hace ya años te dice Oye, ten un certificado de seguridad Para que pues seamos más propensos a mostrarte ¿Mm? Antes de seguir ¿Cuál es el objetivo de una página web? Pues es ayudarte en tu negocio vale si haces, eh, esta es una empresa de reformas eso lo puedo decir si haces reformas, si haces construcción pues ¿para qué te sirve? para aparecer en Google es una de, de las funciones principales que yo le veo porque apareces ante desconocidos no conozco a ningún profesional del gremio que no esté ocupado aunque sea ocupado haciendo algo por lo que le pagan una miseria todo el mundo estamos ocupados, incluso las empresas de construcción estamos ocupados ¿Quiere decir eso que no nos sirve una que no nos interesa tener una web para captar más clientes? Pues no, en absoluto. Es más, si estás ocupado, tú lo que debes de utilizar la web es para eh, dirigirte a los mejores clientes. O sea, tú haces una reforma de un baño y haces una reforma de un hotel. ¿Mm? Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Qué trabajos? O sea, va a estar ocupado? ¿Qué prefieres estar ocupado? Con, liadísimo con 10 reformas de baño de 300 euros en el pueblo o liadísimo con dos hoteles, o con dos edificios de lujo, o con dos chales de lujo. Vas a estar igual de liado, ¿eh? te lo te lo garantizo, porque no hay nada que. Una vez yo estuve liado con una cisterna que tuve que cambiarle la junta y el, y el mecanismo interior. Estuve liado una mañana. A ver, o sea, ¿qué prefieres, Iván? ¿Estar liado con una cisterna? ¿O estar liado atendiendo a, a diez consultas? que tengo inmediatamente del curso este que te digo de presentación. ¿Con qué prefiero liarme? Porque liado voy a estar igual. ¿Eh? Pues ya sabes por dónde voy. ¿Con qué te quieres liar tú? Entonces tú puedes estar muy liado, pero es mejor liarse con unas cosas que con otras. Y lo mismo te puedo decir de proyectos, de, de direcciones de obra, de lo que tú quieras. ¿Eh? ¿Con qué nos liamos? Entonces, la web es fantástico para que si tú haces reformas de hoteles... En, en Mazaricos de arriba y alguien dice, o sea, no hace falta ser tan específico, pues en una provincia, en Lugo, y buscas eh, eh, empresa de reformas de hoteles, porque alguien, un director de un hotel dice, bueno, pues vamos a tener que empezar a, a actualizar, vamos a googlear un poco ¿eh? y buscan, y si tú apareces ahí haciendo reformas de hoteles, yo te digo que tienes muchas papeletas de que contacten contigo, ya no digo contratarte, que esa sería la siguiente parte, el convencer pero que te encuentran y que te llaman y que te envían un email y todo eso. Bueno, pues ya ha cumplido su función. sabes Porque hay empresas que hacen esto poniendo flyers en los coches, eh, cuñas publicitarias en la radio. El otro día un cliente me decía ¿y si ponemos vídeos en una gasolinera de estos que ves cuando aparcas y tal? Vamos a ver. Hay gente que busca, mmm, es como el borracho que busca las llaves debajo de la farola, pero no las perdió ahí. Hay gente que busca la inmediatez de ver su propia publicidad y pensar que el resto de, del mundo va a estar viendo su propia publicidad. Como yo veo mi publicidad, ahí me pongo. O sea, yo pongo un anuncio en las páginas amarillas y luego yo nunca uso las páginas amarillas, pero voy y compro un... un o voy a la página web de páginas amarillas para ver mi anuncio y decir, ahí estoy. Pero no te das cuenta de cómo has forzado la situación. Lo que tenemos que ver es cómo, cómo actuamos nosotros como usuarios, no cómo nos gustaría que actuasen, ¿vale? Yo todos los días hago, mm, mm, confirmo que estoy equivocado, pero cien mil cosas de mi negocio. Voy a ver si este fulano escuchó el podcast, no lo escuchó. Voy a ver si este fulano vio el curso al que tiene derecho, no lo vio. Voy a ver si, voy a ver si esto, voy a ver si aquello. No, ¿vale? o sea, es muy bonito pensar lo que va a hacer la gente, pero luego la gente hace lo que le da la gana. ¿Vale? Entonces, si tú piensas que la gente busca las páginas amarillas, vaya tú. O si tú crees que la gente cuando está escuchando la radio en el coche, toma nota a ver cuántos anuncios escuchas y a cuántos les haces caso y cuántos son en el momento en concreto que a ti te interesa escucharlos porque no quiere decir que la temática no te interese. ¿Sabes? Es que a lo mejor ese director de hotel al día anterior había escuchado un anuncio de empresas de reformas de de hoteles, pero no le prestó atención o no lo escuchó porque en ese momento no estaba en el coche. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es la publicidad que aparece cuando tú la necesitas? No publicidad, pero ¿cuál es el contenido? En Google. Cuando tú buscas en Google cómo, no sé qué, empresa de no sé cuántos, eh, li, proyecto de no sé qué, licencia de apertura de no sé qué más en no sé dónde. vale Ahí es donde, donde veo yo interesante. Aparecer ante nueva gente. Los que te conocen ya te conocen. ¿Mm? Y entonces es muy interesante aparecer ante nueva gente con los productos que a ti te interesan. ¿Vale? Porque tú ahí no pues, cuando tú apareces en Google, esto ya entro dentro de la temática web, no apareces como empresa de reformas. Hombre, puedes aparecer como empresa de reformas y nosotros enseñamos a hacerlo. Y, y apareces en la primera página. Pero hay, la gente muchas veces busca cosas específicas. Reforma de ático, ¿vale? Ampliación de no sé qué fachada de no sé qué más, rehabilitación de fachada, de casa de piedra, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo aparecer como empresa de construcción. De todas formas, el que no aparece una en general no aparece tampoco lo concreto. Pero te digo yo que es muy interesante aparecer en lo general, pero también lo concreto, ¿vale? Porque, como te decía antes, si alguien busca, a ver qué empresas hay especializadas en reformas de hoteles, ah, pues mira, estos hicieron Dos hoteles aquí en la ciudad, hombres. <ríe> ¿A quién voy a contratar? ¿A alguien que dice que 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 dice que es empresa de construcción y que hace reformas de hoteles porque lo pone ahí o porque yo le pregunto y me dice, sí, sí, podemos hacerlo? ¿O alguien que demuestra que hace reformas de hoteles y que ya las ha hecho? ¿Vale? O sea, es que no tiene color el rollo, ¿no? Entonces, fíjate cómo estoy en la página de inicio, porque la página de inicio generalmente es cuando ya te conocen y hacen clic en tu dominio. ¿Vale? Vale. bueno, pues esta página de inicio no es segura. Eso se soluciona muy fácil en un hosting como web empresa. Cuando creas ahí la web, ya te lo hace automáticamente. Son ese, esos pequeños detalles, ¿vale? Que si no estás en esto, no te, no te enteras, pero es importante. ¿Qué me encuentro en la página web? home, Me encuentro el título, el nombre de la empresa y eh, van pasando cuatro o cinco fotos de obras. Una, dos, tres. Tres fotos ahí. Una, dos, tres. Como si fuese un GIF animado. Y luego pone un botón entrar. Y diseño una empresa y yo no sé quién será. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tu home te obliga a hacer clic? No, tu home ya tiene que ser tu home. O sea, tu home ya... No sé, Esto no es un recibidor. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas empresas... O sea, muchos diseños de página web eh, piensan en que tú vas a ir ahí por el caminito. No, no. Tú tienes que dar la información cuanto antes que le interese. Ya la, el, tú ya en la propia home tienes que poner lo que eres, pero ya desde ahí derivar. ¿A qué departamento? O sea, tú entras en el corte inglés y que vas a deportes, vas a juguetes, vas a, al supermercado. Bueno, vale, pues Una web es más o menos igual. A ver, tú llegas aquí. Ya en, la, en el, pr el primer pantallazo Tienes que, pues con algunas fotos llamativas bonitas de tus obras y luego decirle oye, ¿qué te interesa? Piscinas, fachada y, y ya desde el minuto cero, formulario de contacto. ¿Vale? Ya en, el, en la home, en toda la web, tiene que haber un formulario de contacto presente. Ya ni, aunque tengas una página de contacto. Entonces, ahí la tienes que tener. Vale. De todas formas, ya al ver esta página, ya suena antigua. Suena antigua. Veo Obras estupendas y son antiguas. Bueno, ¿qué pasa cuando le doy al botón a entrar? Pues te dan ganas de llorar. Es una de esas páginas que yo creo que está hecha hace más de 10 años, me atrevería a decir, con tecnología Flash. Y los textos están con estos símbolos de interrogación que es cuando no está bien formateado. Y no se ven las palabras con tilde, ¿vale? número, polígono, construcción. En vez de una o con tilde, aparece un símbolo de interrogación. O sea, que imagínate el caso que le hacen a la web. ¿Vale? Bien, entonces, vi eh, eh, la home con un GIF animado de tres fotos en pequeño. Cuando entro, sigo sin ver fotos. Veo aquí, habla de la empresa, un párrafo, ámbito territorial, pone infraestructuras, medios, bueno. Bastante chungo, ¿eh? insisto, eh, que nadie que se, que se dé por aludido, te digo yo, o sea, es, es innecesaria la, la home y es innecesaria esta página esta intermedia. Entonces, arriba veo empresa, un menú que es a donde me lleva, me lleva a los servicios que tiene y me dice que hace, es una página. Todas las páginas son de un aspecto muy antiguo, ¿vale? Y mmm, aquí en servicios, por ejemplo, dice que hacen proyectos, que hacen construcción, que hacen rehabilitación y restauración y cuando hago clic en esas fotos, se abre la foto así como, tarda un poco en abrirse y yo puedo ir la típica caja de luz moviéndome de, de una obra a otra vale. entonces, ¿qué veo yo? yo, un poco el motivo de hacer este audio es que veo las, las obras y son muy buenas <risa> o sea fantásticas. Se ven buenos profesionales, se ve que incluso las fotos, el que sacó la foto son fotos buenas. Lo que pasa es que en la web se ven en tamaño microscópico, incluso cuando la abres en caja luz, se ven pequeñas y, y cuando se abren tarda mucho en abrirse y pasar de una a otra es como medio suplicio porque hay que buscar ahí el botón de clic y e ir pasando. ¿Mm? Y esto pasa muy a menudo. Hacemos buenos trabajos. Incluso puede que saquemos buenas fotos, esto no es tan frecuente, pero ya en la web patina por todas partes. ¿vale? Se rompe, no hay concordancia entre la empresa y el trabajo que haces. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué problema tiene esto de fondo? Vamos a ver. Que yo puedo, o sea, esta empresa imagínate que está en Lugo, como decía. Bueno, yo con cuatro fotos me pongo delante, eh, fíjate la injusticia si nadie más hace algo yo con cuatro fotos aparezco el primero en lugo para todos los servicios que ofrece esta empresa vale no, me faltaría después la parte de convencer de, de, de aportar es decir aquí no se trata de hacer trampas te digo de el primer la, lo primero que es aparecer ahí ya le gano yo por goleada porque esta página no va a aparecer en google en la vida jamás. ¿Vale? la que estoy viendo delante y yo ya aparezco entonces ya tendría la oportunidad de, de estar delante de un potencial cliente y luego ya sería cuestión de de que me de convencerle de que soy una empresa ¿no? es decir, la parte de convencer me ganarían por goleada los que tengo yo aquí delante porque vamos a poco que le envíen unas fotos por email o algo así o demuestren la empresa que deben de ser, pues no hay color pero, ¿por qué lo ponemos difícil? O sea, ¿por qué no va en concordancia tu web con tu trabajo? El otro día estaba viendo la web de un autónomo, y es un caso curioso porque estaba, era semanas antes y yo estaba pasando por la calle y vi una furgoneta y vi re rehabilitaciones, reformas y tal. Me llamó la atención, le saqué una foto. Cuando tuve tiempo visité su página web. Lo mismo. Hombre, mucho más moderna que esta que te estoy comentando ahora. Pero era una página de estas con plantilla, de plantillera, ¿no? Que se ve que compró una plantilla por 40 euros, la típica plantilla de construcción, y se limitó a rellenar los datos, ¿no? Esa página web tampoco va a aparecer en Google en la vida. Ya tenía un aspecto, digamos, más bonito que la que tengo ahora delante. Y las fotos también se veían, o sea, no eran fotos buenas, buenas, pero la, la calidad de la reforma sí, claro que eso es otro rollo, que a lo mejor no tiene un diseñador gráfico, pero yo veo las fotos de las obras y además de ver si la foto está bien o no, veo si el tío trabaja bien. Y este se veía que trabajaba fino. Vale. Otra cosa que yo te aporto en la academia es que te yo a veces lo, se lo digo a muchos alumnos, le digo tío, saca mejores fotos, hombre que en vez de contra la ventana ponte de espaldas a la ventana y que se vea bien iluminado, cómprate un móvil que tenga un poquito de gran angular, de ojo de pez porque en las obras ya sabemos que que los baños o las habitaciones son pequeñas, entonces no luce tanto la foto con un ojo de pez y cualquier móvil lo tiene, el que tengo yo de 200 euros lo tiene sacas fotos con más amplitud dale un poquito de cariño a, la, a las fotos tengo otro cliente, por ejemplo, que, que saca unas fotos de maravilla ¿Eh? Y, y cada vez que instala algo, ves las fotos y, y dan gusto. Y tengo otro que depende. Si andan con mucha prisa los empleados, pues sale movida. Aunque ya se le dijo, oye, venga, vale, ya que hacemos el trabajo, pierde un minuto en sacar la foto. Y eso es importante. O sea, por eso tiene que... Si todos sabemos la importancia de todo esto, todo está conectado. La web al final se convierte en un altavoz de tus trabajos. vale Incluso fíjate hasta qué punto que el otro día también hablando con un con un alumno, él me dice que ya para evitar conflictos, porque esto al final, claro, tú haces una reforma de un particular y luego quieres poner las fotos, pero justo el particular que te encontró en Google no le gusta que ponga sus fotos. Entonces, dices oye, a ver, ¿eh? entonces vale, está bien que no ponga la foto de tus hijos. Pero tu obra sin especificar la dirección exacta y tal, oye, me ayuda a mí a captar unos clientes, igual que te he conseguido a ti. Y él me decía, y no es el único, que ya incorporan en sus contratos, fíjate hasta qué nivel, sus contratos de dirección, de sus de proyectos, sus contratos de, de reforma, el poder usar fotos de esa obra, en las condiciones que se estipule, pero el poder usar fotos para publicar en la web, ¿vale? También me ha pasado, ya hace años con un cliente, tuvimos que retirar un artículo de la web porque se veían unas fotos de una barandilla espectacular. Pero tú no lo podrás ver porque era un, eh, una casa ahí de lujo en Tenerife. Una barandilla curva que no vas a ver una así... La vas a ver pocas veces en tu vida. Y, hombre, cuando haces un trabajo de esos, eh, un cristal de esos te puede costar 8.000 euros, por decir algo. Solo el cristal. Solo un tramo de cristal, 8.000 euros. Entonces, de eso vas a ver poco y te apetece lucirlo. ¿Por qué? Porque habrá otro tío que lo vea y dice, Ay, yo quiero una como esa. ¿Mm? Pero si no lo ve, no se le va a ocurrir. Entonces, es muy importante mostrar nuestros productos y sobre todo lo emblemático. Hombre, mira, Cristal Chavira, si tú buscas en Google escalera de cristal, ya no especifiques Tenerife y nada. Tú pon escalera de cristal. Escalera de cristal es casi imposible que no aparezca ahí en la primera página la escalera de cristal que hizo Cristal Chafiras, para un cliente aquí, y que yo le dediqué un, una semana laboral, o sea, los cinco días de que duró la instalación, estuve ahí como, como Steven Spielberg grabando. Eso se transformó en varios vídeos, tuve ahí un trabajo de edición importante, pero claro, es que esa es una escalera que el día que el cliente nos confirmó que la quería, casi no nos lo creíamos, porque era una cosa... Que cuando la estábamos presupuestando y la estábamos eh, que tuvo varias idas y venidas el presupuesto en cuanto al diseño era un cliente de estos fantásticos que, que todo que sí que tal. o sea era un problema muchas veces cuando tú sabes que esto pasa en la construcción cuando estás haciendo un presupuesto un poco por dentro dices va vale, esto no lo va a aceptar ni de coña no y, y le envías un presupuesto y de esto se le va a ir de esto no lo va a aceptar. Nadie se va a gastar esta pasta en una escalera. O sea, pero al final sí. Y dijo, wow. guau. Y el tío hizo las entregas a cuenta necesarias, sobre la marcha y todo maravilloso. Incluso sin el proyecto de... O sea, sin haber definido el diseño final, él ya había hecho entregas a cuenta. Y un poco era, guau. Wow. Eh, fue un poco el cliente el que nos forzó un poco a tomarnos más en serio. hecho, o sea, fue una cosa alucinante. ¿no? Entonces, claro, cuando veas la escalera, el vídeo lo vas a entender. Es un vídeo que además tiene más de 2 millones de visitas. Un, una, un pelotazo de estos de YouTube que no, no hay que aspirar a eso, ya te lo digo. ¿no? Pero, claro, es importante. Porque si alguien... La pena de cristal es que, claro, está en Tenerife y es restringido y aquí hay una escalera de esas y pocas más se van a hacer. Pero si tú estás en la península, por ejemplo, trabajando, oye, pues sí que alguien la puede ver. Oye, yo quiero una, sí, yo quiero... Y a lo mejor tú te, te dedicas a eso. Porque tú en la web empiezas a potenciar lo que te apetece. O sea, tú en la página de cristal le llegan todos los días solicitudes para cortinas de cristal, eh, pérgolas bioclimáticas... Son productos que te cuestan... 2.000, 3.000, 4.000 20.000, depende si es una pérgola bioclimática con, cerrada con cortinas de cristal te puedes ir allá a 15.000 euros 18.000 ¿vale? y luego por otro lado a lo mejor hay una doña ahí que te pide un espejo de 80x40 eh, con canto pulido y te deja 25 euros entonces, ¿qué quieres potenciar en la web? los espejitos de 80x40 que lo puede comprar en, el, yo que sea, en Ikea por 15 euros o un pack pergola bioclimática cortina de cristal por 15.000 euros entonces tu web es el altavoz de tu empresa y tienes que luchar por poder poner ahí los mejores trabajos y además hacer que esos trabajos funcionen para tu negocio y que aparezcan en, en Google, o sea, está todo conectado y los buenos clientes marcan el, el negocio o sea, en la medida que tú empiezas a trabajar con gente de pasta que hace que valora el, el hacer cosas diferentes, el cosas buenas, que no está irracaneando el precio, que no te está comparando con 80... O sea, lo que buscas son profesionales que hagan trabajos específicos. Cuando tú entras en esa dinámica, lo promocionas en tu web, aparece en Google, contactan, ven que eres el profesional que les conviene, no se discuten precios, o por lo menos no se discuten de la misma manera que cuando estás en la otra guerra de a ver quién es el barato, a ver quién hace lo típico, entonces esa web te acompaña ¿no? y, y eso es lo que siento yo cuando veo webs como la que tengo delante veo pedazo de obras obras eh, que veo aquí, estoy viendo aquí un, una rehabilitación un patio de luces eso se, se nota que son edificios importantes ¿vale? entonces yo siento mucha rabia porque yo hago los, los comerciales para mis clientes y enseño a hacerlos a las empresas o sea Tú en una pareja de Iván tienes o el servicio es un servicio exclusivo para los miembros de la academia, ¿vale? O sea, primero te haces miembro de la academia y luego, además, si quieres, te haces cliente de este servicio. Es en este orden. Es importante. Porque el ser miembro de la academia, yo ahí te digo la, la estructura, cómo se monta tu web. Y tú luego decides, si lo haces tú, o me la contratas a mí. Y entonces, ese trabajo de definir tu web los servicios que vas a ofrecer, cómo se van a exponer, esa estructura interna forma parte de la academia. Es, me, Iván, me, eh, me gusta lo que dices. Tengo una empresa de construcción. ¿Cuánto me costaría hacer una web? Bueno, te digo lo que cuesta una web. Lo que te cuesta entrar en la academia. Tú entras en la academia y eso ya te cuesta y ya ves ahí el precio. Y lo que te cueste en el momento que estés escuchando este audio, entrar en la academia incluye un análisis a fondo de la web que necesitas. Y tú con esa información que es muy valiosa o te la hace alguien de la empresa, pero ya tienes la formación incluida en mi soporte, ojo o sea, tú entras en la academia y ya en ese momento te has ganado el derecho a que yo te diga el diseño que tiene que tener tu web, la estructura interna y un montón de vídeos para que lo lleves a cabo. Y a mí... Eh, por WhatsApp para resolver todas las dudas que van surgiendo. O sea, es mejor imposible. Te llevas la estructura de cómo se hace, o sea, te llevas el manual de instrucciones personalizado. Te llevan los vídeos para. Ay, ah, cómo Dice Iván que se compra un hosting en web empresa. ¿Cómo hago eso? Así. Ah, dice Iván que es mejor hacerlo con la plantilla GeneratePress y dejarse de tontería. Ah, vale, ¿cómo? Aquí. Ah, dice Iván que es mejor usar este plugin, pero este plugin paga. No, está incluido, tranquilo. Ah, ¿y, y qué hago? ¿Cómo pongo las? Entonces, ¿cómo hago una cuando hago una obra? ¿Cómo tengo que hacer? Se explica aquí en estos cinco vídeos estos pasos. Tal. Ah, dice Iván que recomienda YouTube. ¿Y cómo se hace la YouTube? Así. Ah, ¿Y cómo hago vídeos para YouTube? Así. Ah, ah, dice Iván que la ficha Google My Business es esencial. ¿Y cómo hago la ficha? Así. Ah, ¿Y, ¿Y hay que hacer algo más con la ficha? Sí, te lo digo aquí. Esto, esto y esto. Ah. ¿Entiendes? Ah, eh, dice van todo esto y me parece estupendo, pero ¿sabes qué? No, estamos liadísimos, ¿no nos lo haces tú? Sí, te lo hago yo. Ese cuesta así. Pero ese paso de todo esto está dentro de la academia y está incluido. Que no quieres aprender Revit ni Presto, aunque tal, no pasa nada, pero tú lo tienes ahí. ¿vale? Es un precio que te da derecho a todo esto que te comento solo de web. Además viene con más cosas, con Revit, con organización, con 100.000 cosas que puede aprovechar una empresa. ¿Mm? Entonces yo veo esto y digo, qué lástima, qué lástima que esto solo lo esté viendo yo. Lo estoy viendo yo porque no lo está viendo nadie más. O yo o algún miembro de la empresa que de vez en cuando visita la web. No creo que con mucha frecuencia, porque si el dueño de esta empresa ve esta web, yo no creo que esté muy orgulloso. A lo mejor no siente que es importante el dueño de esta empresa porque está ocupado, porque tiene unas obras. Pero mi mensaje sería... Sé que estás ocupado, pero tú siempre tienes margen de, en primer lugar, de ocuparte con cosas que te interesen más y en segundo lugar, de lucir lo que estás haciendo de, de mejor manera, porque al final, si no, si, o sea, hay dos formas de entrar en tu empresa, ¿no? Una es que te encuentren en Google y otra cosa es, pues, de, por el boca a boca o por referencia, por el, por un por otro camino que no sea Google. Pero la gente al final echa un ojo a la web. Y cuando ves la web, al final es como ver tu... Es tu negocio, es la es tu escaparate. vale Porque la gente no va a ir visitando... Tú tienes obras esparcidas por ahí y la forma de enseñar tu trabajo es la web. Aunque venga directamente por un conocido o a, o a un cliente por el boca a boca. ¿vale? Entonces... ¿eh? Después me, me llama la atención, hay una página, tiene una página que se llama Obras Ejecutadas y tiene como un listado, dice ahí, selecciona el año. Entonces tienes aquí 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, por eso te digo que esto tiene un montón de años esta web. Y cuando visitas, te aparece, seleccionas el año como una hoja de cálculo. Y tiene, uf, vamos, es que ni, o sea, tiene aquí trabajo por un, por un tubo. O sea, es, se nota que es una empresa enorme, enorme, con un montón de obras. Y me recuerda, hace poco puse una, una lección en la academia hablando de cómo crear un portfolio usando Airtable. Y hay un alumno en el que además utilicé la página web de un arquitecto de la academia para hacer, usar el ejemplo. E insertamos algo parecido ahí. Bueno, o sea, que se le ve a esta web que estoy viendo las buenas intenciones. Es decir, está hecha con la tecnología de aquella época. Nadie decidió que había que invertir más en esto. Quedó ahí en el olvido. Pues mira, debe estar aquí desde el 2008 sin tocar. Y, y todo ha mejorado mucho desde entonces. ¿Vale? Esto ha pasado. O sea, empresas que viene una tecnología, se suben a ese carro y lo dejan ahí olvidado pero siempre se puede retomar. A mí me pasó con Revit, fíjate, yo he sido bastante siempre pionero en cosas así de la tecnología que me preocupan, y antes de Revit, no sé si te acuerdas, si es tu caso, o sea, de, yo trabajaba en AutoCAD con el 3D, y había uno de Autodesk que era arquitectura al desktop. Entonces yo hice el esfuerzo de de instalar la arquitectura, del desktop, y era, sí, era como una especie de aquello era infumable, ¿Mm? o sea, dije yo, no, no, paso, y mira que a mí me gusta la tecnología y me gusta el 3D y ya había trabajado con 3D Studio Max, pero es que la arquitectura de esto es que, es que, vamos, es que nada, y entonces me hizo un efecto rebote de decir, uff, paso, me, me tuve tan malas sensaciones trabajando con ese software que seguía con AutoCAD y me olvidé un poco del tema y luego, al cabo de unos años que salió el Revit me, o sea visité, me acuerdo que estaba visitando ya era cuando fue el, el eh, después del boom de la construcción cuando vino la crisis y yo ya pasaba mucho tiempo en la oficina y la obra ya estaba terminándose me puse a investigar ahí la página de Autodesk y vi que había ahí el Revit y yo, pero esto es otra cosa diferente. Y descargué y fui siguiendo la demo que tenía en un PDF, unas instrucciones para hacer una bien y dije, wow, pero esto esto no tiene nada que ver, esto es una maravilla. Y en aquel entonces, con un ordenador bastante cutre, iba de maravilla, ¿vale? Eso era una experiencia. Y con la web pasa un poco. Yo sé que hubo esta época del Flash y, y del boom de las páginas web, así, pero es que ahora no tiene nada que ver. No tiene que ver. Otro ejemplo que no tiene nada que ver. Y que me pasó lo mismo. ¿Sabes estos enchufes que hay para poner en una casa cuando son varias plantas y quieres tener wifi, que son como un repetidor que funciona por electricidad? Seguramente los has visto, ¿vale? Bueno, pues ahí también fui el pionero. Entonces me compré uno. ¿Qué pasa? Buah, que yo no había quien lo hiciese funcionar. Nada. Compré uno, nunca me sirvió de nada tuve que hacer un cableado ahí chungo para llegar al garaje y ahí se quedó el invento. Pasaron años, mejor, 10 años, tuve que volver a meterme en ese rollo y un día en la tienda de informática, eh, de aquí de donde vivo ahora, comentándolo con él, tal, me dice, ah, pero tú cuando le conté la experiencia, y me dice, pero tú cuando compraste esto, y yo digo, pues en el año 2000, ah, no, pero es que eso hace cuatro años cambió radicalmente. Y yo, ah, oh, sí, 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 sí. Oh, eso que tienes tú, vamos, sí, eso fallaba más que una escopeta de feria. Es decir, que hubo un, un cambio brusco. Y yo, pero en serio, en serio. Oye, ah, pues déjame uno. Compré el, el pack. Aquí son, donde tengo yo despacho, son dos plantas más abajo que el donde está el repetidor. Oye, perfectamente, a la primera. Dije yo, guau. Wow. ¿Eh? Entonces, que entiendo también esto, que nos pasa a veces con la tecnología, que una empresa... Se sube al carro, es como decirte, vale, pues venga, vamos a meternos con la página web. Claro, no les llegan clientes, no, no es fácil actualizarla, tienen que, tienen que depender de una empresa de informática que les hace el mantenimiento. Entonces, ¡fah! ahí queda la web. Y se quedan con ese mal gusto, igual que yo me quedé con el mal gusto de la arquitectura en desktop y de la y de los repetidores de wifi Pero el mundo va cambiando. Y aquí estoy yo para recordártelo. Los repetidores wifi si estás en, este, en esta situación, funcionan. Y la web funciona también, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este episodio. Recuerda que si lo estás escuchando antes del 4 de mayo, ahí tienes un curso de comunicación digital que creo que merece mucho la pena. Y si lo estás escuchando más allá del 4 de mayo, no te preocupes, tú vete a Iván, porque estoy sacando... Cursos interesantes constantemente y además estáis siempre en la academia, ¿vale? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo.